0: No um toque de 5 segundos a começar mais um Emmer Show Podcast em 5, 4, 3 e 2 e 1. Um. Vai começar! Vamos começar que eu já tô empolgado Né Tive uma Um grande sábado à noite ontem eu, eu, Como diz o filme Do John Travolta Eu estava nos embalos de sábado à noite E Posso dizer pra vocês que eu dancei pra caralho Comi churrasco, Tomei um kit, tomei cerveja Tomei tudo, fiz Nossa Senhora Fiz o escarcel Melhor coisa assim, ó das, das nove da noite até as duas da manhã É melhor é, 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 extravasar um pouquinho Depois da pior semana da história Quer dizer, Não foi a pior semana, mas foi uma semana ruim Uma semana podre E que a gente esquece tudo na, Quando a gente tá com a nossa família, né Aniversário do meu primo O bolo dele era decorado Com o símbolo do Inter Veio para um caralho Mas era bom, um bolo gostoso Um bolo bom Diga-se de passagem uh, Mas não vamos falar dessa festa Porque foi ontem e Mesmo que tenha sido muito boa A gente não pode perder tempo Com esse tipo de, de assunto mais familiar mas Eu só queria dizer que o meu tio O meu tio Miguel É o cara mais doido que eu já vi É incrível eu não gravei nada dele, assim, pra mostrar pros meus amigos. Mas se eu tivesse gravado, eles iam rir pra cacete. Mas voltando agora aos assuntos. Os assuntos que interessam. O São Paulo, né, uh, enfrentou o Fortaleza agora há pouco. E venceu nos pênaltis por 10 a 9. Sim, o São Paulo... Uh, que havia empatado no primeiro jogo por 3x3 com o Fortaleza lá na, no Castelão. P, uh, quase venceu né, o Fortaleza por 2x1, mas numa errada do zagueiro, acho que o Diego Costa. Não sei se foi no primeiro ou no segundo gol, mas o... alguém errou ali e o São Paulo teve a... A infelicidade levou o gol nos acréscimos Quando estava vencendo por 2x1 um, e se classificando diretamente e Daí teve os pênaltis O São Paulo venceu por 10x9 Todas as cobranças Né Exceto a última do Fortaleza Todas as cobranças foram perfeitamente cobradas Sim, foram, foram co Cobranças Que eu posso dizer para vocês Que senti inveja Porque Quem torce pro, pro Grêmio vai entender O senhor Renato Portalupe parece que não treina o time E eu já vou chegar lá no Grêmio Apesar do time ter vencido hoje de virada O Atlético Paranaense fora de casa Eu acho que essa foi até a primeira vitória do Grêmio fora de casa Mas voltando para o assunto de São Paulo Os pênaltis foram muito bem cobrados Tanto pelos cobradores oficiais, tanto pelos outros cobradores Os times treinaram muito Deu para perceber que os times devem ter treinado muito Essa última semana para não errarem, né? E eu ressalto as cobranças de Wellington Paulista e Cheche que fizeram assim, o Wellington Paulista praticamente se, se se livrou ali do do Volpe, o Volpe não foi pra bola, ele ficou parado. Porque não teria como, né? Porque foi muito bem cobrado o Wellington Paulista, deu aula. E o Cheche, apesar de o goleiro for na foi na bola e quase ter pegado, mas ele bateu no alto e é o tipo de cobrança que eu gosto. É o tipo de cobrança que me dá, assim, uma, uma um sentimento bom, assim, sabe? Que o bagulho foi bem feito, o negócio foi bem feito. E as outras cobranças também, muito foram muito bem feitas. Mas quem passou foi o São Paulo, porque o grande ex-jogador volante, né? O grande volante e ex-jogador do Internacional, né? Que já havia perdido um pênalti contra o Vitória em 2018 Que culminou na eliminação do Internacional Nos pênaltis O Gabriel Dias erra mais um pênalti O Thiago Volpe pega E no pênalti decisivo de... Uh, qual o nome dele? Léo Pelé Aliás, Léo Pelé que... Uh, ele... Consegue fazer essa fazer o time de São Paulo se classificar na semana do aniversário do, do, do Pelé, do Rei Pelé. O jogador que se chama Léo Pelé, né mas é um apelido. Ele vai lá e converte, o São Paulo está classificado para as quartas de final. Vai esperar o seu próximo adversário, eu não sei qual será. Porque eu não estou ligado no chaveamento. E o São Paulo se classifica. Mas foi com muita... Muito sacrifício, né? O São Paulo se classificou na maior dificuldade, porque patou 3x3 lá em Fortaleza, no Castelão. E também patou, né? Ganhando, o jogo estava ganho por 2x1, depois levou o gol de, 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 de empate nos acréscimos. Mas o São Paulo classificou nos pênaltis, porque o Diniz deve ter treinado muito bem o time do, 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 do São Paulo nesse quesito essa semana. Agora vamos falar de Grêmio e Internacional. Vamos falar primeiro do Grêmio. Vamos falar primeiro do Internacional. Porque o Grêmio vai ser um pouquinho mais longo. O Inter empatou por 2x2 com o Flamengo. Que é um dos postulantes ao título brasileiro. O Inter. O que, que o Inter fez? Eu não vi direito o jogo. Mas o Inter. Pelo, pelos meus amigos. O Inter jogou muito bem. Thiago Galhardo mais uma vez. Fazendo uh, seus gols. Uh, seu é único gol na partida, no caso. Né? Mas foi um gol que é, é um gol que é bastante difícil de fazer. Aliás, ele fez dois gols, só que um estava impedido e, e o segundo gol foi o mais bonito, porque ele ele conseguiu encobrir, né, conseguiu fazer por cobertura, né, de uma forma clássica, né, de uma forma ah, elegante, uma forma claçuda, como eu posso falar. Ele só Pegou a bola por baixo, assim, com os pés. E levantou pra cima pra encobrir o goleiro Neneca. Que, pasmem, é um goleiro, apesar de jovem, é um goleiro alto. E que, para encobrir ele, é um pouquinho difícil. Incrível como o goleiro Neneca, ele é um goleiro que tá sendo muito promissor. Ele tá defendendo tudo. Ele, ele é um baita de um goleiro. E, pasmem, ele pode ser um dos grandes goleiros do Brasil. Mas vamos ver. Agora, voltando pro Thiago Galhada, ele faz o gol. O primeiro gol dele... O que valeu ele, ele faz. É um gol muito difícil de fazer. Ele domina, domina com peito, depois domina de novo com o pé e chuta de bico no canto uh, direito assim, do goleiro. E a bola vai pro gol. O Thiago Galhardo é simplesmente um dos melhores jogadores do Brasil. para mim, ele, ele tá assim, não posso dizer, na primeira prateleira aí, junto com o Pedro. Dos melhores jogadores do Brasil. Porque, porra, agora, já que eu já falei em Pedro, Pedro foi lá e empatou o jogo pro, pro Flamengo. Logo depois do gol do Abel Fernandes. Abel Hernandes, e ele empata o jogo. Depois ó, o Galhardo vai lá e faz de 2 a 1 um. Pedro é um jogador excepcional, cara. Eu posso falar pra vocês é que ele é um jogador excepcional. E eu queria muito que ele tivesse vindo pro Grêmio. O Grêmio até tentou trazer ele. Só que aquele negócio. Uh... O Pedro, ele muito provavelmente, na minha visão, ele ia ser que nem o Tardelli. Ele viria pro Grêmio, seria contratado, faria exame, seria recepcionado pela torcida. Isso lá em janeiro, tá? Não, não é que ele fosse contratado agora. Seria, seria um monte de coisa. E ele faria. Ele seria, seria, seria tudo isso daí, mas ele não ia estar tá com vontade de jogar no Grêmio. Ele, não, ele ia ser que nem o Tardelli O Tardelli não, tem, não teve a mínima vontade de estar em Porto Alegre Entendeu? O Pedro seria igual Talvez o Pedro fizesse mais gosto que o Tardelli fez ano passado Talvez o Pedro jogasse melhor Mas o que eu acho é que ele não, não se daria bem aqui O Pedro é flamenguista Então pesou na, na contratação né? na, na, na ideia de vir pro Flamengo Pesou Assim como o Gerson, quando veio para o Flamengo, não, não pesou também, né? Assim como o projeto que estava sendo feito pesou. E não é à toa que o Gerson foi campeão da Libertadores, foi campeão do, do Brasileiro, ganhou mais títulos esse ano. E, pasme, essa pizza está muito boa. E o que eu posso falar? O Pedro está metendo muito gol, assim como o Galhardo... Mas vamos encerrar logo esse assunto de Inter e Flamengo. Os dois que estavam disputando a liderança e estão disputando. Né? Os dois têm 35 pontos. O Inter está em primeiro, o Flamengo em segundo. E o Atlético Mineiro que mais uma vez tropeçou dentro de casa contra um retranqueiro esporte de Jair Ventura. então que eu posso falar, cara? Eu já havia falado... Eu, eu acho que eu, eu não sei se eu cheguei a falar no podcast do Fute Pitacos, que é o grupo, meu grupo do Whats com meus amigos. Aliás, se você não conhece o podcast Fute Pitacos e também não conhece o Geek Pitacos, você tem que conhecer, você tem que dar uma olhada, uma escutada. Você pode ouvir no carro, pode ouvir enquanto trabalha, enquanto estuda, você pode ouvir em qualquer plataforma, no Spotify, no próprio Anchor. E seguinte, eu tinha falado que Uh, o São Paulo, com tudo que ele gastou, com tudo que ele tem, trazendo um cara da Argentina que é muito promessa, que é o Zarate, que já estreou. Cara, você tem que fazer esse time jogar. E o que acontece é que o, nos últimos três jogos o time perdeu, uma empatou, duas inclusive perdendo de 3 a 1 pro Bahia, cara. O Bahia, de Mano Menezes. O Bahia, Bahia, que é um time que não, não, não... Entendeu? O Atlético Mineiro mais uma vez oscilando Assim como o ano passado o Santos oscilava com o mesmo Sampaoli Eu não estou dizendo que o Sampaoli é um mau técnico Que é um técnico ruim Ele é um baita técnico, mas ele é muito superestimado Por que, que eu falo isso? Porque o... o vamos dar um exemplo do rival O Eduardo Cudê, técnico do Internacional com muito menos, com muito pouco, faz muito. Ele com muito menos recurso, muito menos jogadores estrelados como o próprio Flamengo, o próprio Galo. Ele está líder do Brasileirão, entendeu? Ele não, ele, ele não, é, ele não era líder, ele está líder. Mesmo com o empate hoje ele continua líder. Ele com muito pouco recurso Cara, ele tem Marcos Guilherme Aquela meba Entendeu? Jogando pra ele e ele é líder Ele tem Zé Gabriel para substituto da zaga Que hoje fez cagado Zé Gabriel E é líder Ele com muito pouco Muito pouco recurso, muito menos recurso Ele faz milagres Ele tira Leite de pedra com o time do Internacional Que não é um time que eu acho ruim é um, time, é um time razoável pra bom, até. Ou só bom. Mas ele com muito menos faz o que o São Paulo não tá conseguindo fazer com as estrelas dele. Com as contratações que ele pediu. Com o dinheiro que ele gastou. Entendeu? E, e o, eu não vou nem falar do Domenech. Que o Domenech ele tem as estrelas já do ano passado. E que vieram outras estrelas esse ano. Como o Pre. Como o próprio... Pedro, o Thiago Maia, os zagueiros, eu não vou nem falar muito, porque os zagueiros foram contratados pelo lugar do Pablo Mari, Pablo Mari, não, não, não conseguiram, essa música é muito boa. Essa música é perfeita, e, e o que eu não, não vou nem falar, ele, ele estar no G4, o estar disputando o título é meio que obrigação dele, porque o Flamengo é um time que, pasmem, pra mim é o melhor do Brasil. Os jogadores são ótimos, os jogadores são excelentes. E o Flamengo está em... Na real, a obrigação, a moral do Flamengo era ser campeão de tudo de novo, né? Já que melhorou o elenco, entre aspas. Saiu alguns jogadores que eram pilares do time. O Rafinha, que foi pra Grécia. Daí veio o Isla, que hoje o Isla errou, né? O Isla meio que perdeu no, no, no corpo pro Patrick. Que padre, o Patrick não é, não é um jogador ruim, tá? É um jogador muito bom e ele... E essa vantagem dele de ser gordo, entre aspas, ajuda ele. E ele vai lá e faz aquela jogada pro Abel Hernandes fazer o gol. E o que eu posso falar também é que... Uh, tudo isso... Que, que acontece de do Inter ser líder e o Flamengo estar encostando com a mesma pontuação? É, pode, pode ser que seja uma questão de tempo do próprio Flamengo passar o Inter. É que depende muito do que o Cudê vai querer focar. Se ele vai querer também disputar ah, brasileiro com a Libertadores vindo e também vai ter a Copa do Brasil. Cara, é inegável que é muito difícil ganhar as três competições. Nem o próprio Flamengo ano passado, que era uma máquina, venceu as três. E esse ano, como tá muito nível.. muito. muito.. muito parelho os times, o que eu, o que eu posso falar é que uh, o time mais focado no campeonato brasileiro vai ser campeão. Agora na Libertadores a gente tem que ter. Uma outra, outro tipo de ideia, claro, o time mais focado na Libertadores, né, mas também tem, mas o Inter não tem o um melhor elenco da Libertadores, e não, não adianta ser só focado, tem que ter um bom elenco também, assim, a altura para enfrentar Boca, River, Flamengo, entendeu? Agora de, deixamos de falar do, do Inter, né, que empatou. Flamengo, vamos falar do gremioso gremioso, nossa gremioso, o que eu posso falar do, do senhor, é que eu meio que fiz um protesto hoje eu nem vi a partida do Grêmio pra dizer bem a verdade, eu me neguei a ver a partida do Grêmio, até porque eu não tenho nem como ver eu acho que no Futimax estava passando Futimax é um site aí, pirata que ajuda muita gente, mas que eu não gosto muito, porque trava demais e... Eu me neguei a ver a partida porque a escalação não me agrada. A escalação não me, não me agradou. Aliás, o, não é só sobre a escalação. É sobre as notícias um ou dois dias antes falando que o Grêmio pouparia os titulares. Que, que iria jogar Paulo Vitor. O goleiro Paulo Vitor. Que iria jogar Cortes. Que iria jogar Tassiando. Que iria jogar aquele everton fake cara não tem como tu tu, 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 tu tu ter vontade de assistir esse time o time titular já é uma, uma meba um time lento parece que a gente joga parece que o Grêmio joga o futebol dos anos 70 e olha que o futebol dos anos 70 era mais bonito que isso aí era mais rápido cara o, o Grêmio chega com Uh, esses jogadores que eu citei Mais o Orejuela Também o... Eu não lembro se o Pepe iniciou se foi o... Eu só sei que o Grêmio venceu Incrivelmente o Grêmio venceu Começou perdendo O Thiago Heleno fez o favorzinho pra nós de Colocar a bola pra dentro Gol contra E depois no, nos últimos minutos do jogo O Ferreira uh, Com sua Sua qualidade Consegue virar o jogo pro Grêmio Cara eu Posso falar que o Grêmio é muito rabudo, o Grêmio tem muita sorte O Grêmio teve muita sorte do juiz dar o um segundo pênalti no final do jogo contra o América de Cali e o, e o Diego Souza, por sorte, também acertar O Grêmio também teve muita sorte do, de pegar o Guarani do Paraguai Pegar o Guarani do Paraguai No sorteio da Libertadores das Oitavas e também de praxe ver o seu maior rival pegar um dos grandes da América, se não o maior da América, que é o Boca. Que mata-mata e -mata, é fudido de vencer. Todo mundo sabe que o Boca é um time chato de vencer. E. A não ser o que eu espero do Grêmio nas próximas partidas. Agora a próxima partida é contra o Juventude na Copa do Brasil. E. O negócio é ganhar. É o Juventude, é um time que o Grêmio já ganhou no ano, por 3 a 0 no, no gauchão, mas como é outra competição, e o Juventude é um time que e tá bem na Série B e também tá bem na, na Copa do Brasil, a gente espera que o Grêmio faça um jogo pelo menos parede. Agora vamos para o outro tópico, que é Fluminense e Santos. O Fluminense ganhou por 3x1, eu não vi a partida, eu só vi os dois primeiros gols, Marinho fazendo mais um gol, né, chegando acho que a 11 ou 12 gols no Brasileiro, um dos artilheiros da competição. Só fica atrás do Galhardo que deve ter uns 16, 15 gols, é incrível, o Galhardo faz gol todo o jogo, cara, é incrível. Uh, mas o Santos perdeu, né, o Santos de Cuca perdeu pro Fluminense de Odair Helman. Caras, eu, o que eu venho falando há muito tempo é que o Odair Helman, eu, eu não é um técnico que eu não gosto, é um técnico que eu, que eu odeio. Eu sou indiferente com o Odair. Eu acho que eu, eu, eu acho que eu até gosto do, do Odair. Não quero ele nunca no Grêmio, porque ele é retranqueiro, é chato, né? E o que eu falo é que o Odair, ele tá tirando leite de pedra do desse time do Fluminense, que é horroroso, é horrendo, mas ele muito provavelmente pode levar o time do Fluminense a, a né? Voos mais altos, como por exemplo, uma Libertadores. Nem que seja pré-libertadores, uh, que é um bagulho chato de jogar, porque tu tem que jogar dois mata-matas pra entrar no grupo, né? O grupo já é ruim, né? O grupo já é meio ruim de, de jogar, dependendo dos adversários. Porque uh, não, é, não é muito fácil... Uh, o time que por exemplo o Flamengo o Flamengo ele pega um grupo muito fácil porque o Flamengo foi campeão brasileiro e e também tem o acréscimo da Libertadores e o uh, o campeão da Copa do Brasil também pega um grupo um pouco mais fácil então tu tem que ver esse negócio aí do Fluminense né Pode chegar nessa pré-libertadores, passando da pré-libertadores, chega na fase de grupo, mas pode, por exemplo, pegar um Boca, pode pegar, pode pegar um River, entendeu? Pode pegar uns, uns, uns times difíceis para se jogar. Mas eu acho que, eu acredito no, no trabalho do senhor Odair Helman, mais conhecido como Papito, eu acho que ele classifica sim o Fluminense pré-libertadores, nem que seja na pré-libertadores. E... Cara... Uma coisa que eu posso falar é que o Odair, que já tinha falado, já tinha feito leite, tirado leite pedra com o Inter em 2018, levando aquele time que pra mim era ruim em 2018 para Libertadores, ele consegue levar, provavelmente ele consegue levar o Fluminense, que não rola uma Libertadores desde 2013. Agora vamos pro nosso último tópico, mas não menos importante. Que é a recomendação de filme. Eu ia recomendar um filme muito bom. Pra, que, que eu achava que era muito bom. Mas que pra mim... Eu olhando o filme que tem 2 horas e 16 minutos. É o filme... Uh, o Bebê de Rosemary. É um filme que quando eu comecei a assistir. Eu até tava gostando. Mas depois... É que é, o filme é de 1968. Daí tu já vê né. O filme não tem muito a acrescentar. Não, não é que eu queira a ação. Mas os diálogos... Tem vezes que os diálogos são muito. Acho que. O que, que salvou o filme pra mim foi a dublagem. Que as dublagens antigas, mais antigas, são muito boas. Eu adoro as dublagens mais antigas. E... Mas o filme num um, todo não conseguiu me.. me... Cara, eu teve umas, umas duas vezes. Umas duas ou três vezes que eu tava pegando no som. Pra te ver como o filme é um filme chato. Entendeu? De assistir. Mas é um filme interessante, tem uma história interessante, é um filme de terror. Aliás de terror é o terror daquela época, né? Hoje em dia a gente considera suspense. E uh, o filme agora que eu vou recomendar de fato é a Vila, que é um filme que também é meio chato de assistir, mas é um filme muito interessante. É o filme do M Night Shyamalan. Para mim é um dos melhores filmes do, do diretor M Night Shyamalan. Para quem não conhece M Night Shyamalan, ele fez o Sexto Sentido, fez o Corpo Fechado, o Vidro, os Sinais. Fez também aquele O Fim dos Tempos com Marco Albert, né? Ele fez o, aquele filme que eu até gosto do filme, mas é um filme ruim. E A Vila é um filme, um baita de um filme e eu, eu tô recomendando para vocês. Se quiserem assistir o Bebê de Roger Mary também, pode assistir. Apesar de ser um filme com uma história interessante, eu achei chato. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse podcast maravilhoso. E até a próxima. Acompanhe aí, cuzão.